0: Millones de empleos desaparecidos en Estados Unidos en cuestión de semanas. Cientos de miles de negocios cerrados. Son las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿cuál es el panorama del mercado laboral para los próximos meses y qué podemos hacer al respecto? Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y les saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Me acompañan en esta ocasión Sara Moreno, mi colega periodista de El Nuevo Herald desde Miami, y también desde Atlanta me acompaña mi colega y amiga Gabriela Frías. Ella es experta en temas de economía, finanzas personales y negocios y también es una cara conocida porque lleva estos temas precisamente como periodista internacional de CNN en español. Bienvenida Gabriela.
1: Qué gusto saludarles, gracias. Hola Irá hola Sara.
0: Y bienvenida, a Sara, también, por
2: supuesto. Gracias, Irán. Hola, Gabriela. Es un gusto estar contigo esta tarde con Irán.
0: Antes de pasar a los temas, quería hacer un pequeño paréntesis para recordarle a quienes nos escuchan que nos pueden seguir en sus plataformas preferidas donde escuchan podcasts, como Apple Podcasts, como Google Podcasts, Spotify. Y para ello, pues nos pueden seguir, pueden suscribirse a nuestro show en estas páginas y si no saben cómo llegar ahí, pues también pueden ir a geraldcom barra el nuevo pod, que es nuestra dirección. Ahí encuentran el player de audio donde pueden darle clic a suscribirse y le van a aparecer todos los botones para llegar a estas páginas en estos servicios. Así que ya saben, suscríbanse para que no se pierdan cuando tengamos nuevos episodios. Ahora sí vamos a entrar en el tema y Gabriela en uno de tus últimos comentarios, uno de tus últimos análisis hablabas de cómo toda esta situación pues ha cambiado radicalmente el panorama del mercado laboral y, y lo ha cambiado de una forma que no va a ser pasajera. Hay, hay ciertas cosas que van a seguir pasando. ¿Cuáles consideras que son estos, eh, estos aspectos que no solamente son críticos ahora sino que también van a seguir siendo críticos a un largo plazo?
1: Eh, mira, la, el último informe de empleo del mes de abril hablaba de la expectativa todavía que tienen unos 18 millones de trabajadores de que su empleo va a estar ahí eh, después de que pasen eh, estas restricciones o incluso en los próximos seis meses. Eh, esta es una situación inédita y lo que está claro es que han quedado completamente borrados del mapa muchos sectores y, y muchos empleos. Hablamos desde las niñeras, eh, eh, etcétera. Otros trabajos se han transformado. Enseñar, por ejemplo, los profesores están tratando de hacer sus módulos ahora, y los que no tenían los conceptos tecnológicos lo están haciendo a velocidad de la luz, por supuesto. Eh, pero también, Iram, eh, estamos, nos han dicho muchas veces que los empleos del siglo XXI ni siquiera los conocemos, quizá la velocidad con la que se aceleró esta mayor adopción de tecnología nos va a dejar ver claramente qué tipo de trabajos son más indispensables para el futuro. Pero lo cierto es que los empleos eh, de, eh, con menor, que son tareas repetitivas, que son incluso hasta eh, poco productivos, son los que claramente son Sobran y por lo tanto, estos son cambios que a mí me parece van a llegar o llegaron en esta crisis de COVID-19 para quedarse y transformar un mercado laboral al que le van a sobrar muchos trabajadores por mucho tiempo.
0: Y, y, y Gaby, mencionaba que hay, eh, me decía que hay una cadena de consecuencias, no es solamente en el tema de los empleos que se están perdiendo o si no, de los empleos que están cambiando porque la gente pues tendría que trabajar de su casa pero no todo el mundo puede trabajar de sus casas hay, hay problemas de infraestructura y hay problemas de otra clase, no solamente de la naturaleza de estos trabajos Por
1: supuesto, eh, yo normalmente cuando hago estos análisis eh, muchas veces anoto eh, y hacemos dibujitos aquí para explicarle a la gente el tema económico pero hay que recordar que estas son varias las dimensiones de esta crisis, está la dimensión médica luego llegó la dimensión financiera con la Reserva Federal estadounidense activando las primeras medidas de liquidez, luego llegó el colapso económico porque todos estamos guardados o casi todos estuvimos guardados en casa y luego viene una dimensión social que esa es la que se va a quedar más tiempo, junto con lo que dure esta, esta eh, crisis y este colapso económico eh, entonces, tenemos esta eh, enorme destrucción de empleos, al mismo tiempo eh, perdemos el ingreso y en Estados Unidos es de un caso atípico porque es un país rico que además el trabajador pierde sus seguro médico y ese es un gran problema eh, y también tenemos ante la falta de, del ingreso y del bienestar eh, o el seguro médico también tenemos el otro problema que es el hambre y acá hemos visto filas, imágenes dramáticas de kilómetros de autos con personas esperando llegar a estos bancos de alimentos esto nos habla además de la fragilidad social de grupos específicos de la población, aquellos hogares que ganan mano, menos de 40 mil dólares al año, los latinos los afroestadounidenses, las personas que tienen menos que un diploma de bachillerato y este es digamos que el cuadro y es un cuadro muy complejo.
0: Y Sara, precisamente el tema de eh, los empleos en el área de los servicios, en el área del sur de la Florida, que es el área que tú cubres, es especialmente complicado porque es un área donde eh, con el tema de turismo y, y de eh, las, los centros comerciales, pues es, es un sector donde hay mucho empleo que se ha perdido.
2: Efectivamente, estamos preocupados porque ese es uno de los sectores más golpeados en Miami y eso va a tener una trascendencia para la economía en general y eso es una de las cosas que quería preguntarle a Gabriela, si ella eh, avisora eh, algunas soluciones y al mismo tiempo, eh, ¿cómo cree que se va a presentar el panorama en, en, en las ciudades turísticas que se dice que son las más afectadas? Eh, esta es
1: una pregunta enorme, pero yo te puedo decir que cuántas personas que no nos están escuchando hoy ya están pensando que quieren poner un pie en la arena, en Destin, o que quieren estar en, eh, no sé, si tienen hijos en algún parque de diversiones en Orlando, etc. Eh, lo que te puedo decir es que ya varias empresas del sector de viajes y turismo se están reuniendo para decir cuáles van a ser estos protocolos de reapertura. Eso es muy importante porque si no hay confianza, del viajero es muy difícil que aunque tengas ganas de viajar te vayas a meter a un hotel a un parque de diversiones sin medidas de distanciamiento social sin medidas de eh, claridad de cómo eh, van a utilizar no sé puntos en común eh, qué va a pasar en esas zonas así que hay toda una campaña de información pero también de decisión de protocolos una, una um, industria que puede salvar al turismo global incluso a la aviación es el turismo nacional. En, en el mundo, por ejemplo, eh, digamos que de toda la aportación al PIB, que es 10, más de 10% de, del PIB es la aportación al PIB, el turismo eh, global, o la actividad de viajes y turismo, eh, hay una parte que es un 27%, digamos, por viajes eh, a nivel internacional, pero el resto es eh, un porcentaje que aporta el turismo nacional. Así que en lugares como América Latina, en lugares como Estados Unidos e incluso Europa, es muy probable que veamos estas reactivaciones directamente del turismo nacional y que luego empecemos a hablar de turismo internacional.
0: Qué interesante, Gaby. Y, y entre estas uh... Eh, precisamente en el sector de turismo y viajes, está también, como mencionabas, eh, el golpe que ha recibido lo que es el, el gig economy, la, esta economía de servicios eh, compartidos como Uber, como Airbnb, que son, verdad, mecanismos de plataformas, que eh, ya hemos visto que, digamos, por ejemplo, Uber y Lyft han estado diciendo, bueno, vamos a tomar medidas, vamos a hacer esto y tal, pero el hecho es que eh, se han restringido en el, en el caso de Airbnb, también han recibido un golpe muy grande, y no solo Airbnb como compañía, sino también muchas gentes que se habían hecho sus propios pequeños imperios eh, eh, de hospitalidad a, a través de, de usar la plataforma de Airbnb. ¿Cuál, qué, ¿Cómo ves esta, esta, el futuro de esta economía de servicios en la cual muchos hispanos participan? Por
1: supuesto. Eh, bueno, en primer lugar, eh, todo lo que es el tema de restaurantes y este este tipo de sectores eh, que además aglutina y contrata a tantísimos trabajadores hispanos, eh, va a ser uno de los que más lentamente va a regresar. Pero el, el, aquí el tema en el, en, el, en el ambiente de estrategia de lo que estamos hablando es de las experiencias. ¿Cuánto de la experiencia de Airbnb se va a transformar con la tecnología y gracias a la tecnología? ¿Cuánto de la experiencia, además, eh, va a tener que seguir la empresa y supervisar la empresa en los distintos lugares en el mundo donde opera? Eh, esta es una transformación interesante porque si hablas de otras compañías conocidas como Uber, eh, antes del COVID-19, con todas las encuestas que salían para identificar este trabajador o a esta, no les gusta que les digan empleados, pero les digan contratistas, Claro. Eh, este es su primer ingreso este es su único ingreso eh, esa es la otra parte, quizá con esta gradualidad veremos mucha menos gente utilizando un transporte como Uber, como Lyft y esto también implica que ante esa menor demanda, bueno, pues eh, este tipo de trabajador queda en el aire. Pero estas empresas también se van a transformar y quizá ya sobraban muchos trabajadores y esta va a ser la hora en la que las compañías van a ser desafiadas por sus propios empleados o contratistas en relación con eh, ese vínculo laboral que existe.
0: Quiere decir que, que viene un periodo de transformación, un periodo de reajuste en ese en ese sector también. Eh, Sara, quería comentar también del tema, bueno, ha habido ayudas del, del gobierno en Estados Unidos, también en otros países, ayuda al ayuda gobierno a los individuos, pero también a los pequeños negocios. ¿Cómo has visto esto en el ámbito de eh, la Florida?
2: Bueno, hasta hace unos días eh, los negocios estaban muy, muy descorazonados. Eh, casi todas las personas que yo hablé, los dueños de negocios, me decían que no habían recibido ni el TPP ni otras ayudas como el Disaster Loan. Estaba realmente preocupados. Pero he visto una luz al final del túnel. Muchos me han llamado que ya lo están recibiendo. Eh, los préstamos son muy favorables. Aún así, eh, organizaciones de, 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 de ayuda y de apoyo... A, a los a pequeños negocios en Estados Unidos dice que ha habido eh, eh, problemas con el acceso al dinero, que muchos bancos, pues no, nunca dieron los préstamos, eh, incluso algunos han mencionado que las minorías han sido postergadas. Y están las cifras, ¿no? Eh, incluso a veces hasta se miran los, los nombres, los, los apellidos y se ve que ha habido eh, quizás un, un, un poco flujo. También hablé con un experto de la Universidad Internacional de la Florida y me decía que quizás había muchos negocios que no tenían mejor de sus finanzas, que la manera en que la habían presentado eh, no era la mejor, así que quizás Gaby nos puede ayudar.
0: Sí, Gaby, eh. hablamos sobre esto, el, el tema de que hay muchos, eh, los negocios, los pequeños negocios, eh, eh, es, es algo que los hispanos participan mucho en ellos, pero precisamente quizás en, en esta parte de tener relaciones formales con bancos y tal pues no son tan consistentes y esa, esa ha sido una de, los, de las cosas que ha marcado esta ayuda del gobierno.
1: Eh, sí, la verdad es que no solamente los negocios hispanos también otros eh, pequeños negocios incluso en las noticias hemos escuchado eh, casi que les están pidiendo a universidades les están pidiendo a grandes compañías que hagan el favor de eh, regresar el dinero porque hay otros que lo necesitan más. Eh, ha sido muy criticado pero también la manera en la que se ha distribuido originalmente se hablaba de de que estos tentáculos que no tiene el gobierno para con la gente neces necesariamente pues se manejara a través de las empresas y no de los bancos en Europa es el Estado el que asume por ejemplo el pago de la nómina recuerden que este PPP de lo que se trataba era te doy un préstamo que se convierte en un subsidio si tú no despides personal o haces pagos de tu hipoteca, etcétera si es un local comercial eh, y el problema fue efectivamente que eh, se tardaron mucho en implementarlo ojo, estamos aquí hablando de una, un momento sin precedentes. Entonces, eh, también el desafío no era menor, pero sí vimos en la Casa Blanca al presidente Trump hablando con banqueros para tratar de eh, ver de qué manera se eh, implementaba este proyecto. Las críticas siguen, hay personas que no han visto su cheque, hay personas que no han recibido ni siquiera una notificación de que ya entró, ya ingresó su proceso. Y el otro gran problema es que la relación con los bancos, eh, que los bancos tuvieran sesgo en favor de sus clientes o los clientes más grandes, y no necesariamente aquellos que están en bancos comunitarios siendo los primeros beneficiados. El problema, Irán y Sara, es que esto no ha acabado. Hace unas horas Jerome Powell decía que es muy probable que se necesite más dinero, y más dinero hablamos de recursos fiscales, porque esto es gradual. Y si esta implementación no mejora, entonces el problema de liquidez que hoy tienen muchas compañías se va a convertir en un problema de solvencia.
0: Claro, entonces podríamos ver muchos más cierres de, de negocios, así que bueno, esperemos que haya más. más olas digamos de ayuda eh, ya como estamos llegando casi al final quería hablar de algunos temas brevemente digamos el tema por ejemplo de las remesas eh, que, que se han convertido en algo importante en países de América Latina que dependen de, de, de ciertas regiones de Estados Unidos ¿Cómo ves este panorama? Gaby? Eh,
1: muy mal, lo veo muy mal porque además para muchos países estas remesas representan si no es que la primera o la segunda fuente de ingresos más importante para las familias que lo reciben representan una importante fuente de consumo así que esa falta de ese ingreso que no se pone a trabajar sino que se consume va a tener repercusiones para las comunidades donde no solo las familias sino las comunidades, tú sabes que hay inmigrantes que han sido prácticamente protagonistas del desarrollo de sus comunidades se habla de al menos entre 15 al 20% en la caída de las remesas para varios destinos México por ejemplo uno de ellos y sin ese ingreso eh, estamos hablando de familias con mayor fragilidad y que pueden caer en pobreza
0: sin embargo, hablábamos también de, eh, eh, de ciertos sectores en los cuales los inmigrantes, específicamente los inmigrantes hispanos, pues, participan más, que eh, eh, quizás tendrían una, una reapertura un poco más rápida. Creo que hablábamos precisamente de la construcción, por ejemplo.
1: No sé si tú, Ian, y y Sara han visto, pero eh, sales a la calle un segundo, eh, porque se sale un segundo, eh, las personas que están limpiando, recogiendo, entregando, etcétera, o son afroestadounidenses o son eh, hispanos, latinos, aquí en, en casa de ustedes, pues tenemos personas que están podando el pasto y todos son centroamericanos, todos. Eh, así que eh, efectivamente, yo hablé con eh, un señor que es plomero que viniera a atender una cosa con, aquí con el vecindario y resulta que el señor tiene, no tiene tiempo, porque tiene muchísimas Trabajo. Entonces está ese contraste. Eh, pero recuerda que la tasa de desempleo en el mes de abril para los hispanos fue la que más subió en lo que son los grupos minoritarios. Pasamos en los hispanos de tener un desempleo el año pasado mínimo histórico, pasamos de 6 ahora a tener un casi 19%. Y recuerda que estas mediciones no incorporan a todos los trabajadores que se quedan sin empleo. Así que la situación no va a ser fácil ni para los países que reciben estas remesas, ni para estos trabajadores hispanos que además... Están expuestos, Iram, a todo lo que toca con el COVID-19, por ejemplo, plantas procesadoras de carne.
0: Así es. Y bueno, también eh, en, el, en el tema de las uh, finanzas personales hay ciertas decisiones que hay que tomar ahora que estamos en, en, en esta situación, digamos, de vacas flacas.
1: Mira, la más eh, crítica yo pienso tiene que ver con el hambre y en todos los eh, eh, foros que hemos estado escuchando a los expertos eh, en, en estos temas, si de plano no puedes poner un plato de comida en la mesa, saca la tarjeta de crédito, pero es momento de hablar y tomar el teléfono y negociar con todo el mundo, con eh, a quien le pago a mi banco, a quien le pago la renta, si es que es la renta, eh, y por supuesto empezar a revisar qué cosas son no esenciales y quedarnos con lo mínimo esencial en lo que toca a los eh, gastos. Ahora, en ingresos, Recordarles a todos ustedes que hay muchísimas empresas que están ganando en este momento eh, muchísimo, es decir, que les va bien, están en el lado correcto de esta historia del COVID-19 y esas son las que están contratando por decenas de miles, Walmart, Amazon, etcétera.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Excelentes consejos. Gracias, Gabriela Frías, periodista internacional de temas económicos, de negocios y finanzas personales de CNN en Español, y también a mi colega Sara Moreno de El Nuevo Herald. Les recordamos que nos pueden seguir en elnuevoherald.com barra el nuevo pod y también nos pueden seguir en todas sus plataformas preferidas de podcast, así como en las redes sociales. Mi nombre es Iram Enríquez, les agradezco haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima edición.